0: Olá, boa tarde. Se hoje almoçou peixe, o mais provável é o seu peixe ser proveniente de aquicultura. Qual a diferença? Vai saber nos próximos 60 minutos se ficar connosco. Para já, posso adiantar que em 2030, Portugal quer produzir 25 mil toneladas de peixe e esta é uma área prioritária da Estratégia Nacional do Mar. Mas vamos saber mais no próximo vídeo.
1: A ficha temática Produção em Aquicultura traduz a evolução da produção nacional de alimentos de origem aquática por espécie e por tipo de regime de produção. A aquicultura está a afirmar-se globalmente como uma importante alternativa às formas tradicionais de abastecimento de pescado devido à sobreexploração dos recursos piscícolas. A produção dela proveniente equivale a cerca de metade de todo o pescado consumido no mundo, razão porque é hoje considerada um setor estratégico. A produção em aquicultura consiste na criação ou cultura de organismos aquáticos, recorrendo a técnicas concebidas para aumentar, para além das capacidades naturais do meio, a sua produção. A sua prática assenta em três regimes de produção. O regime extensivo, o regime semi-intensivo e o regime intensivo. O regime de produção extensivo faz uso exclusivo das condições naturais disponíveis. Neste regime, a espécie a cultivar é capturada no meio natural ou tem origem em unidades de reprodução ou pode ainda entrar de forma passiva nos tanques utilizados. Segue-se a fase de engorda com base em alimento existente no meio natural. No regime de produção semi-intensivo, recorre-se à reprodução artificial para a obtenção de ovos e juvenis e durante a fase de engorda, efetuam-se amostragens e calibragens frequentes para otimizar o crescimento e aumentar o rendimento, recorrendo a suplementos alimentares artificiais. No sistema intensivo, todos os parâmetros de produção se encontram sob observação permanente. Para aumentar o rendimento, recorre-se a calibragens e amostragens sucessivas, controlando-se a reprodução e o crescimento. Neste regime, a espécie é alimentada recorrendo exclusivamente a alimento artificial. Esta ficha temática diz respeito ao território nacional e será atualizada anualmente.
0: O primeiro painel de convidados de hoje já está conosco, Elizabeth Matos. Coordenadora do CoLab B2E, Laboratório Colaborativo para a Bioeconomia Azul, Teresa Batista, professora do Instituto Politécnico de Leiria, e Cristina Ferreira, diretora de Serviços, Alimentação e Veterinária da região do Algarve. Bem-vindas à Sociedade Civil. Obrigado pela simpatia que tiveram em aceitar o nosso convite. Elizabeth, vou começar por si. E permita-me esta dúvida, porque estávamos exatamente nesta questão a falar aqui entre nós antes do programa começar. Qual é a designação mais correta? Vamos falar de aquacultura ou aquicultura? As duas são possíveis. Qual é a mais correta, a mais científica? Eu Isso sim, é uma questão, sim, uma questão sim, por excelente por
2: e eu estava aqui a pensar porque efetivamente vocês têm aqui escrito no, no ecrã aquacultura, e, mas já falamos em aquicultura aqui, ambas são corretas. A legislação portuguesa definiu o termo como uh, aquicultura, as pessoas que trabalham no setor uh, usam o termo aquacultura há muitos anos e, e portanto, vai-me ouvir a mim a dizer aquacultura e provavelmente... Uh, outros colegas, uh, o mesmo. Então Para vamos mudar e vamos é pôr. Aquicultura.
0: Correto.
2: Eu pessoalmente prefiro aquacultura. Vamos mudar o...
0: também no, no, no oráculo e vamos passar a falar de aquicultura. Embora a aquacultura quase que entrou no nosso léxico e volta e meia pode sair, não é? Exato. Elizabeth, há muitos mitos à volta da aquicultura?
2: Sim, Ainda? Sim ainda e eu julgo que isto que para deixar de existir teremos que fazer um trabalho muito continuado de comunicação e portanto aproveito para agradecer uh, o convite para estar aqui presente hoje para falar destes assuntos porque é para mim essencial chegar à comunidade uh, e ajudar a desmistificar uh, estas questões porque nós como povo uh, temos uma ideia pré-concebida do que é que é a produção aquícola e e é algo negativa e temos aquela ideia quando vamos a um restaurante que o peixe se for do mar é, é, é melhor, mas o peixe da aquacultura também vem do mar Isso não, não, não há aqui estas diferenças Portanto, a nível de produção animal é uma das mais sustentáveis do mundo hum, ocupa muito pouco espaço em terra ocupa, consome muito, pouco, muito poucos recursos hídricos as, as dietas artificiais como referiram são feitas à base de ingredientes sustentáveis, de, de origem na economia circular, portanto, ajudando aqui a diminuir uh, o impacto que as pescas têm no, no, na natureza. O setor das pescas também pode ser sustentável, mas uh, há aqui, eles têm que trabalhar em conjunto para nós conseguirmos ter um, um, uma alimentação uh, saudável à base de pescado, que como sabem, isso aí é inegável e acho que aí sim não há não há concessões erradas na sociedade, pescado é um dos alimentos mais saudáveis que existe pelo menos dentro da alimentação à base de produtos de animais nós poderíamos estar aqui a falar de mitos a manhã toda Eu posso falar de um que é muito, muito óbvio que é o facto de se usarem por exemplo hormonas de crescimento ou antibióticos para a promoção do crescimento do pescado não é o caso na Europa estão, este tipo de composto está proibido há várias décadas eles só são utilizados medicamentos em casos de doença e, ainda assim, uma vez utilizados estes medicamentos numa produção, há cuidados a ter. Portanto, o peixe não pode ser colhido logo de seguida. Há um período de, de retirada que garante que os, que os medicamentos são todos metabolizados e que saem do sistema. Há vários estudos publicados de, que foram recolher pescado da aquacultura nas bancas do supermercado, não nos aquacultores, mas que estava à venda para tentar detectar antibióticos e uh, todas as detecções ficaram abaixo dos limites, uh, raramente se detectam e quando se detectam estão abaixo dos limites legais uh, autorizados pela União Europeia e acima de tudo eu acho que é importante que nós pensemos sempre que a União Europeia tem uma, uma atitude muito protecionista do consumidor e portanto as, as leis estão muito bem desenhadas para que os produtos que chegam ao mercado, sejam da aquacultura, sejam da pesca, sejam da produção animal terrestre, Estejam, sejam totalmente saudáveis para o consumo e totalmente seguros. Portanto, é muito importante ter isto em mente, que na Europa, pelo menos, e nos produtos de origem europeia, a qualidade e a segurança do consumidor são asseguradas pela legislação. Portanto, é perfeitamente seguro e saudável comer pescado da aquacultura.
0: Tereza, a população mundial vai aumentar 30% nas próximas décadas. É necessário encontrarmos mais de 70% de alimentos eh, em relação aos que consumimos atualmente. E aqui está uma forma saudável e sustentável.
3: Uh, boa, boa tarde, gostaria de cumprimentar, agradecer o convite, cumprimentar o Luís Castro e os outros, um, as outras uh, colegas do painel. É verdade, é, é, temos que continuar a produzir uh, de forma saudável, temos que produzir e produzir mais e melhor, garantindo uh, que protegemos o ambiente, que protegemos o consumidor uh, com produtos uh, muito bem, muito bem uh, produzidos de uma forma saudável e sustentável. E, e, portanto, a aquacultura é sem dúvida uh, o futuro, se queremos uh, continuar a comer pescado e pescado uh, e ter disponibilidade.
0: Tereza, há constrangimentos no setor.
3: Há vários constrangimentos, tanto do ponto de vista do licenciamento uh, dos locais para que fazemos, não é ser que temos uma grande costa, mas é também uma costa muito exposta, neste momento com o conhecimento científico trabalha-se no sentido de se tentar implementar cultivos offshore mesmo na nossa costa atlântica que é mais exposta, há constrangimentos do ponto de vista das espécies que nós conseguimos ainda produzir, também se faz muita investigação na pesquisa de novas espécies, no controle de todo o ciclo de vida, para podermos ter desde os reprodutores até todo o ciclo e poder, não termos que ir à natureza a, 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 recolher a, a organismos para potenciais reprodutores e há constrangimentos na produção, obviamente sempre que nós aumentamos a produção corremos riscos, mas aquilo que também temos estudado muito e temos trabalhado muito é no científico de encontrarmos um, critérios de bem-estar que nos permitam ter animais um, em cultivo de uma forma sustentável, protegendo-os e, portanto, eliminando os constrangimentos que vêm quando temos uma maior carga animal.
0: Cristina, bem-vinda. Quais são as espécies que mais produzimos em Portugal?
4: Muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer o convite em nome da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária e cumprimentar todos os presentes neste, nesta intervenção. E sim, nós temos estado aqui a falar sempre em aquacultura do ponto de vista geral, mas temos os peixes, que é o que nós normalmente associamos à aquacultura, mas... Também temos a parte da mulochicultura. E são duas produções completamente diferentes. Em termos de pescado, as nossas espécies de, de eleição são uh, a dourada e, e o robalo. No entanto, temos a ostra na parte dos bivalves e temos a nossa ameijoa boa, que já somos quase exclusivos na Europa a produzi-la. E que, e que também representam um, um grande, vamos lá ver, um grande input, porque nós exportamos, comercializamos muito deste, deste efetivo para outros países uh, comunitários e, e, e também países terceiros. Portanto, toda esta produção, quer a nível de peixe dourado e robal, a nível de bivalves Ostras e a mais a boa. Uhum. Elizabeth, volto a
0: Elizabeth. Elizabeth, há mais mitos que ainda podemos desfazer. Por exemplo, antigamente quase que tinham o mesmo sabor. Muito mudou, mesmo na qualidade e na segurança.
2: Eu acho, na verdade, no que diz respeito ao sabor, eu acho que está na altura do, da, da DECO voltar a repetir um estudo que fez em 2011, em que fez provas cegas com os consumidores em relação, eh, comparando eh, pescado da aquacultura com pescado selvagem, e a, a conclusão a que chegaram é que o consumidor efetivamente, na maior parte dos casos, não consegue discernir entre a espécie da aquacultura e a espécie celular. Agora, não agora não, não. há
0: diferenças, ok? Agora, porque não, mas, antes, de ver isso antes, agora, entre espécies, quase que não havia quase que não havia diferença. Eu continuo a achar que não há agora grandes há,
2: diferenças é? a níveis de sabor. O que nós podemos dizer é, o peixe da aquacultura, por norma, tem um pouquinho mais de gordura. Mas é gordura boa, ômega 3, que é bom para a nossa saúde. Essa gordura vai dar uma textura ligeiramente diferente ao pescado. Portanto, um dos maiores impactos na, na, na textura, na... na, na na suculência do pescado vem da, da parte da gordura e, e portanto, é muito, em muitos dos casos as pessoas até preferem o pescado da aquacultura e não sabem, porque nós temos que terem atenção que ainda somos, ainda consumimos muito, eu uh, lamento, mas uh, gato por lebra. Há uma altura em que, que a cadeia de valor uh, deixa de ter rastreabilidade, que é quando chega ao restaurante ou quando chega ao supermercado e depois já não é. Apesar de ser, por exemplo, no supermercado, obrigatório dizer qual é a origem do pescado, é muito difícil, ou por outra, é muito fácil, por exemplo, trocar uma etiqueta, eu não estou a falar que é de propósito, acontece, as pessoas não têm, que estão na peixaria não estão sensibilizadas para tal, por acaso trocou-se uma etiqueta de sítio e mudou-se um pescado, o mesmo no numa, numa, num mercado, o mesmo no restaurante, não, também não, está, não é fácil saber qual é que foi a origem do pescado que estamos a consumir e... É muito habitual uh, as pessoas, porque acham que se disserem que o peixe é da aquacultura, uh, não, os clientes não vão ficar tão satisfeitos, uh, não, não, não revelarem isso. Portanto, nós consumimos imenso pescado da aquacultura e estamos perfeitamente convencidos que não. não é? uh, o salmão que vendemos em Portugal, por exemplo, é quase todo da aquacultura, vem maioritariamente da Noruega. Uh, mas há outros casos, não é? A dourada também não é um peixe que se venda muito. Peixe selvagem na, em banca, é muito mais, muito mais habitual haver peixe de aquacultura à venda. Eu pessoalmente acho que a nível de qualidade eles são idênticos e no caso do peixe de aquacultura ele até é mais fresco, porque por exemplo aqui se for produzido em Portugal está na banca entre 24 e 48 horas, enquanto que o, o, o pescado da pesca tem um, vai demorar mais algum tempo até, até chegar, especialmente se não for pescado na costa, porque nós temos muito. Nem toda, a maior parte das nossas pescas não são locais, não é? Não são pescadas, O peixe não é pescado aqui na nossa praia e vendido nessa específica lota. Os barcos têm campanhas mais 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 alargadas, portanto há isso que terem atenção. Agora, todos os trabalhos que eu tenho visto, antigos e recentes, em que se compara o sabor e a textura do pescado da aquacultura com o pescado de selvagem, o pescado da aquacultura aparece como equivalente em painéis de consumidor. Eu não estou a dizer que não há pessoas que consigam discernir, até porque se eu tiver... Toda a minha vida a comer pescado da aquacultura e de repente comer um pescado de selvagem, se calhar vou achar que o peixe é mais seco e que não, não tem o mesmo o mesmo sabor. Agora, em nível de qualidade nutricional, não há aqui grandes diferenças para além daquela que eu referi, que é a possibilidade, que nem sempre acontece, do peixe ser ligeiramente mais gordo e, portanto, ter um nível de ômega 3 até superior àquele que é selvagem.
0: Mas, como disse, gordura da boa. Elizabeth, gordura e devemos preferir produção local, nacional ou europeia? Já nos disse eu, parte da resposta. Eu mas... prefiro
2: exatamente por essa ordem, local, nacional ou europeia. Por motivos uh, uh, muito lógicos. Uh, a redução da pegada de carbono associada ao transporte do pescado. Okay? O facto de uh, a União Europeia, isto já referi antes, ter legislação muito apertada no que diz respeito à qualidade do pescado e à segurança alimentar, um, o facto de nós queremos aumentar a nossa produção nacional e portanto e também o consumo nacional, mas também as nossas exportações, especialmente para Espanha, suponho eu que estou aqui ao lado, porque a nossa balança comercial, especialmente no setor do pescado, está muito desequilibrada, nós importamos muito mais do que, do que exportamos. Mas, de qualquer forma, vou dar já aqui um exemplo, nós também somos que... que a colega anteriormente não referiu, mas também somos grandes produtores de pregado e de linguado uh, e é quase exclusivamente da exportação. Portanto, aí já estamos a fazer um trabalho uh, bom no equilíbrio da balança comercial. Portanto, nós importamos muito pescado, especialmente bacalhau. Eu não quero dizer aqui aos portugueses para consumirem menos bacalhau, mas se consumirem menos bacalhau era simpático para, para a economia. Já ninguém gosta de mim agora. Pronto, acabou-se conversa. <risos> mas a verdade é, é esta Nós queremos uh, que o nossa economia nacional Para além da alimentação ok, Para além da segurança alimentar O que nós queremos é que a economia nacional seja saudável Que Portugal seja um país resiliente E para isso não é O setor da aquacultura não vai resolver esses problemas todos Mas é uma parte da, da solução E sendo uma parte da solução Nós queremos produzir mais e queremos exportar Portanto, primeiro consumir o nosso e produzir o suficiente para que consigamos também dar o nosso país Portugal, que é o, o nosso Portugal perdão, o nosso país que é o melhor do mundo lá para fora não é e europeu se não podemos consumir local e nacional porque efetivamente estamos assegurados daquilo que é a qualidade e a segurança alimentar
0: Cristina já ouvimos e já lemos também a rodapé 25 mil toneladas a partir de 2030 o que é que é necessário? O que é que está a faltar? Falta empreendedorismo? Há apoios? Como vamos alcançar esta
4: meta? É uma pergunta capiciosa, <risos>
5: uh,
4: Porque, não, eu penso que, que, não vai, que não vai ser tão difícil como parece. Porque o, o trabalho de, vamos lá ver, o trabalho de Sapa, o trabalho difícil, já já foi feito ao longo dos anos que passaram. Que, que é acima de tudo, a, vamos lá ver, a aprovação das zonas de produção, onde podem ser produzidos, eu agora vou, vou puxar aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, porque eu sou algarvia e... Desde que
0: seja da aquicultura tudo bem. <risos> Ainda não há sardinha e, da que seja
4: E nós temos duas zonas aprovadas ao longo da nossa costa, onde... Uh, de onde irá sair e, e onde será produzido, um, provavelmente, a maioria do pescado da aquacultura produzida, uh, consumido a nível nacional pelas grandes superfícies, portanto, e, e temos uma e tem, nós temos um, uma costa de excelência, portanto, que, que podemos aumentar as nossas produções porque ainda está subexplorada as apas, as zonas de produção aquícolas aprovadas em, em alto mar, porque pegando um bocadinho naquilo que a, que a colega Elizabeth disse o nosso peixe realmente é uma qualidade espetacular nós temos uma produção responsável não temos praticamente regimes intensivos portanto, todo o nosso pescado produzido os viveiros dos bivalves, pronto, não são alimentados, portanto, são, é, é completamente, vivem daquilo que o mar lhes dá e nós temos umas zonas toarinas riquíssimas que, que os alimentam. Uh, em termos de, de pescado de mar, produzido em aquilo que nós chamamos regularmente o offshore, uh, nós temos, temos a, vamos lá ver, temos o privilégio de ter as zonas toarinas que também permitem que haja uma alimentação para além daquela que nós administramos, há uma alimentação natural que faz com que haja um, um equilíbrio uh, em termos de paladar e de, e de qualidade do pescado, que se calhar não teríamos de, de outra forma. Além de que temos um sistema de controlo, como disse, o processo de licenciamento destas, destas áreas já foi feito, temos, eu não, eu, não, eu não sou capaz de dizer, porque não é muito, eu, eu não sou muito boa com números assim, mas temos muitos hectares que estão agora a começar a sua produção em mar aberto e que nos vão fornecer. Temos uma produção, um, os nossos operadores uh, já, não, já não são aqueles operadores que a opinião pública pensava... Uh, há, se calhar há duas ou três décadas atrás, quando começámos a ouvir falar da aquacultura, uh, são, são operadores responsáveis que são controlados desde que colocam o seu produto, os alevins, os peixinhos, uh, nos, nos tanques. Há controlos que são feitos regularmente, quer à saúde dos peixes, quer à qualidade do alimento que lhes é administrado quer, por exemplo, não é da nossa competência, mas também é feita a qualidade da água, o controle microbiológico, todos, todos esses controlos hum, da administração de, de medicamentos, da pesquisa de resíduos, são controlos que são feitos regularmente e, e sem aviso prévio a estas produções e realmente temos um histórico excelente temos, temos uma produção responsável e cada vez, cada vez melhor. Portanto, nós começámos muito devagarinho. A aquacultura aqui em Portugal tem começado devagarinho, talvez também por causa da, da ideia da, da sociedade civil de, de, que é, de que é um produto mau, que é um produto plástico, que não é, que não é saudável, que que está, lá está, que está carregado de hormonas, de, de medicamentos e, que, e cuja produção é muito intensiva, muito, uh, muito sem critério e na prática não é isso que nós temos. Nós temos uma produção que é, que é responsável, que é controlada, temos um produto que beneficia da, da qualidade das nossas águas e inclusive é da sustentabilidade, eu posso lhe dar um exemplo muito simples, nós temos produções de, de mexilhão e quando os mexilhões desovam, as produções de dourada que estão ali ao lado beneficiam de um alimento, de um extra nutritivo que de outra forma seria, seria impossível e se calhar há muitos sítios onde isto não ocorre, mas nós, nós temos, essas, temos esses pormenores de, de produção que são um aditivo positivo e que permitem termos um produto de excelente qualidade, além de seguro, porque ele é controlado desde que os alvins são produzidos e que vêm, nós temos pouca produção. A verdade é essa, é, eu penso que é onde a Onda Teresa anda, anda trabalhando, é nessa parte. Eu conheço a Teresa há muitos anos, portanto, estamos à vontade. Uh... E nós temos pouca produção, mas vem de outros países comunitários, normalmente. Os nossos alvinhos vêm vacinados, vêm, vêm com certificados sanitários para garantir que estão isentos de um determinado número de doenças, porque há riscos. Quando nós colocamos peixe, digamos assim, de, de aquacultura... Que são produzidos, temos que garantir que não vamos introduzir no nosso meio doenças que possam prejudicar tanto esses como os outros que lá vivem. Portanto, há todo este critério que, que tem que ser cumprido e depois, ao longo da sua vida, eles vão continuar a ser sempre controlados, tanto por nós, como pelos operadores que os produzem e que têm todo o interesse em meter um produto de qualidade, porque tanto para o nosso consumidor como para o
6: consumidor exterior que os vai consumir.
0: Teresa, a Cristina dizia que a Teresa tem trabalhado exatamente nisso, na pouca produção que temos, porquê? Falta-nos, por exemplo, também mão de obra especializada, faltam-nos técnicos, faltam-nos quadros à formação.
7: Ora bem, relativamente a este assunto, a Cristina estava a referir-se a, esta a esta minha tarefa porque eu em tempos fui, trabalhei numa empresa de aquacultura e tive durante algum tempo responsabilidade pela maternidade, portanto pela produção destes juvenis. E, efetivamente em Portugal temos um déficit no que diz respeito à produção de juvenis. Temos uh, maternidade de, de linguados, mas não temos maternidade agora para bivalves, mas não temos maternidades para uh, todas as espécies que estamos a produzir. E isto é, 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 é mau. Eu não creio que falte formação. Existem técnicos em Portugal com não ao suficiente para o desenvolvimento das tarefas inerentes à produção de alimento, à produção de, de, de larvas, à produção de juvenis. Penso que neste momento é preciso que haja alguém disposto a investir, o investimento é um investimento ainda com alguma dimensão, para desenvolver este estas maternidades e avançar com a produção de juvenis, não só para o, o mercado interno, que não, pode não ser muito grande e por isso não ser assim tão apetecível do ponto de vista de investimento, mas para o mercado europeu.
0: Tereza, li aqui no seu currículo que também investiga na área da saúde e bem-estar dos peixes.
7: Como Isso mesmo, sim. Uh, aquilo que eu tento fazer é procurar uh, to, todos os indicadores de bem-estar animal para que os animais que nós produzimos uh, sejam uh, saudáveis, estejam bem do ponto de vista do bem-estar dos animais que estão a ser produzidos, evitando assim problemas de, de, de doença, de mortalidade, de tratamentos. O que estamos agora a apostar em termos de investigação é, é cá atrás. O que é que eles gostam, o que é que os posso sentir bem, como é que eu posso promover a saúde, o bem-estar, para evitar que estes animais manifestem sinais de desconforto que, em último extremo, vão levar à doença e à morte.
0: Teresa Batista... Cristina Ferradeira, Elizabeth Matos, às três, muito obrigado pelos contributos que nos deixaram, para além da simpatia em estarem connosco. Até uma próxima. Saúde. Obrigado. Flor Bela Soares é investigadora da Estação Piloto de Piscicultura de Olhão, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e vai falar-nos mais sobre este projeto, até porque vimos as imagens do que vocês fazem. Agora, se não se importa, Elizabeth, explique-nos o que é que fazem... Elizabeth, perdão, Flor Bela. Elizabeth foi a primeira convidada do painel anterior. Uh, na verdade, o que é que fazem? Aquilo que nós vimos, agora se nos puder explicar para nós entendermos melhor. Flor Bela.
6: Ora, muito... Quero cumprimentar, em primeiro lugar, uh, cumprimentá-lo. Uh, o que nós fazemos, uh, portanto, sendo eu investigadora no IPMA, neste caso na Estação piscicultura de Olhão, o uh, que fazemos é a investigação em aquacultura. Uh, das imagens que viram, tiveram a oportunidade de ver alguns dos laboratórios, a estação piloto de piscicultura, portanto a nossa área exterior, que é uma estação piloto que serve para fazer investigação da produção de peixe em sistema semi-intensivo, ou seja, o sistema que uh, mais se produz uh, em Portugal, uh, onde mais, mais unidades temos de produção, Uh, com este tipo de, de sistema que funciona em tanques de terra batida uh, posso explicar um pouco o funcionamento para, para perceber Sim, a água entra por, por, para um reservatório uh, por uma comporta diretamente ligada neste caso à, à Ria Formosa e depois uh, é bombeada uh, para uh, os tanques de produção Uh, e depois volta a sair uh, para a Ria Formosa. Portanto, é um sistema de produção aberto. Uh, dentro dos tanques temos cultivos de dourada, robalo, corvina, uh, também temos cultivos integrados, quando eu digo integrados significa que temos produções de níveis tróficos diferentes no mesmo tanque, por exemplo, peixes e ostras, uh, que são cultivos que permitem Uh, utilizar portanto, o, o que sai uh, da alimentação dos peixes, dos crementos dos peixes, para a produção de microalgas ou macroalgas, no caso das microalgas que servem depois para alimento das ostras. Portanto, fazemos investigação a nível deste tipo de sistemas de produção uh, e a nível dos peixes, da sua produção, uh, estudos relacionados com a nutrição, relacionados com bem-estar relacionados com uh, o ambiente envolvente, caracterização da qualidade da água, portanto fazemos uma investigação integrada uh, de uma série de temas. Na parte uh, propriamente dita do edifício puderam ver vários laboratórios, temos um laboratório que tem a ver com o controlo sanitário dos organismos, fazemos investigação a nível de patologias, adicionamos a isto a técnicas de biologia molecular, mais recentes para detecção mais, mais célere de algum possível agente patogénico e fazemos estudos para melhor prevenir o seu aparecimento. Depois também temos estudos relacionados com a reprodução de várias espécies de interesse para a aquacultura, que nós seguimos muito o interesse do que é necessário em termos de produção para as espécies produzidas no país, que já tinha referido há pouco, tem a ver com a dourada, com o robalo, a concorvina também e uh, com interesse uh, em produção de novas espécies, porque a investigação tem que andar um pouco à frente da produção. Nós temos que ir testando aquilo que poderá ser necessário uh, fazer também no futuro, uh, mas centramos-nos uh, também na produção do linguado, uh, fazemos, portanto, estudos relativos à reprodução, depois, desde o ovo até à pesca, portanto, nós fazemos a reprodução dos peixes, Fazemos o cultivo larvar, testamos diversos alimentos larvados, a alimentação larvar de, 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 dos peixes começa por ser uh, com o uso de alimento vivo, portanto esse alimento é produzido, há também uh, enriquecimentos alimentares que são testados, temos muitos ensaios em colaboração com empresas uh, relativos à nutrição e a melhoramento na performance, crescimento dos peixes, uh, que melhora o bem-estar, que melhora a resistência ao stress, à resistência à ocorrência de patologias. Portanto, tudo isto carece de investigação. E nós, nas nossas instalações e no IPMA, de uma forma geral, fazemos este, este tipo de trabalho. Também temos, por exemplo, a investigação relacionada com o processo de digestão dos alimentos. Portanto, um trabalho que tem a ver com a parte das enzimas. Toda a parte fisiológica do peixe é, por nós, desmiuçada para melhorarmos a produção e conseguimos responder ao setor uh, de forma célere e com respostas práticas de aplicação, uh, muitas vezes quase imediata. Portanto, isto assim de uma forma bastante resumida uh, é, o que, é o que fazemos na estação. Também temos, eu estou a ver na imagem, temos a produção e investigação uh, em ouriços do mar, portanto outras espécies, alternativas, espécies em que está a começar a existir grande interesse na sua produção, portanto estas, estas são uh, alguns dos exemplos daquilo que uh, temos. Também temos produção, por exemplo, de uh, investigação na produção da sardinha, uh, que muito se fala, mas uh, nós conseguimos completar o ciclo de vida da sardinha em cativeiro, estamos a otimizar o processo de cultivo. Mas só uh, completar então,
0: o é ciclo que... de vida, é isso? Só completar?
6: Conseguimos completar o ciclo de vida, que significa que conseguimos reproduzir as sardinhas em cativeiro de uma forma natural, portanto elas reproduzem-se, depois conseguimos uh, com os ovos uh, completar e chegar à fase de juvenil, engordá-las e já temos, já vamos para a terceira geração de, de sardinhas, portanto conseguimos fazer, é claro que o protocolo alimentar tem que ser ajustado, melhorado, o estudo relativo à, à, à taxa de crescimento, à, à conversão alimentar, tudo isto tem que ser otimizado, isto passa tudo por uma investigação associada que é o que é o nosso trabalho.
0: Florbela, nós temos duas costas muito diferentes, uma mais favorável, a outra mais agressiva.
6: Temos, uh, portanto, a costa, uh, portanto a parte sul uh, de, de Portugal é uma costa mais agressiva, caracterizada por ondulação uh, e mais correntes também, não é só ondulação. Uh, e, e essa costa tem a vantagem de ter as temperaturas mais elevadas. E depois temos a outra costa que uh, pode não sofrer tanto o chamado uh, tempo de levante, uh, mas uh, tem toda ela temperaturas mais baixas e a temperatura uh, para o crescimento dos peixes é um fator muito importante, portanto uh, não se pode ter tudo. Neste caso temos duas situações distintas, mas também há peixes que preferem crescer com temperaturas mais altas e peixes que preferem crescer, ou seja, que o seu ciclo de vida se completa de melhor forma com temperaturas mais baixas. Portanto, é adequar as espécies que se produzem às condições que temos. E nós temos condições excelentes para a aquacultura na nossa costa. Quer a nível de mar aberto, quer a nível uh, da zona de lagunas e das, das zonas, portanto, em terra. Portanto, essas, essas características têm que ser aproveitadas e adequadas.
0: Flor Bela Soares, obrigado pelos contributos que nos deixou. Felicidades.
6: Muito Obrigada. Saúde. Obrigada.
0: Pedro Diniz, de Marismar, é o próximo convidado. Pedro, a partir da Madeira, bem-vindo. Qual é o ponto de situação da aquicultura na Madeira? Já é suficiente? Há muito ainda para fazer?
5: Portanto, neste momento, a Madeira está com a produção a rondar 2.500 toneladas anuais. A maioria da produção é para exportação, a exportação, para envio para, para, para o Grupo Pinho Doce. A nossa empresa tem, está a produzir cerca de 700 toneladas 800 toneladas por ano. Como a empresa participada do Grupo Jerónimo Martins, a produção é toda integralmente para o Pinho Doce, marca dourada Costa da Madeira. Neste momento a procura mais 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 dourada. Estamos aqui a tentar ver se conseguimos Mais -se dourada por Pedro? Porque é um produto que realmente conseguiu ter aqui uma boa cota de mercado e tem muito boa aceitação. E daquilo que nos é dado a conhecer, há uma procura cada vez maior por este produto. Eu acho que é saberem que é um, que é um peixe local, produzido localmente, que tem produzido umas águas com uma qualidade muito grande, tem um bom perfil de temperaturas. É, portanto, é um produto que, felizmente, tem, que tem produzido muito bem. E, portanto, tem havido um aumento para procura deste produto.
0: E a qualidade e o preço marcam essa diferença? As pessoas percebem pelo preço ou percebem pela qualidade ou é uma mistura de ambas?
5: A parte comercial, a parte dos preços, eu não estou muito dentro do assunto... Mas a parte da qualidade, eu tenho tido muito bom feedback de várias pessoas que me contactam, ou com quem entro em contacto, que sabem que eu trabalho na aquacultura, na, na dourada da madeira, e que me dizem que sim, que gostam muito do produto, que o produto é muito fresco, que realmente nós capturamos o peixe num dia e ele passado, no dia seguinte vai de avião para, para o continente, nomeadamente para o armazém na Zambuja, e depois é distribuído pelas lojas no dia seguinte. Portanto, temos aqui um, uma grande frescura de produto. E, e também só fazemos as capturas das encomendas que são pedidas. Portanto, não há pés que fique à espera eh, por, cons por consumidor. O consumidor.
0: Pedro, têm projetos que estão a preparar, que estão a desenvolver?
5: Portanto, na Madeira, o Grupo João Martins tem só este piscicultura, a Maris -Mar, em parceria com uma empresa local. Nós temos, eventualmente, a possibilidade de crescer no local onde estamos, na Calheta, mas, em princípio, creio que a empresa está procura de outra localização para poder crescer. Nós estamos a pedir o dobro da produção. Mas, claro, isto tem que ser um crescimento que tem que ser sustentável e tem que ser sustentável com as condições e com o local onde estamos a produzir, de maneira a evitar impactos.
0: Pedro, aqui há pouco já falámos sobre a formação, sobre técnicos especializados. Vocês têm carências? Encontraram no mercado a mão de obra e a especialização que precisavam?
5: Nós ainda temos carências. Nós precisamos muito de pessoas com experiência de mar, com experiência de mergulho, mergulhadores profissionais, que também sejam marinheiros, as condições de mar na Madeira são, durante 70% ou 80% do ano, condições muito boas, mas temos 20% ou 30% de tempo em que as condições de mar são difíceis, portanto são pessoas que têm que estar preparadas para as condições mais duras de trabalho, porque é um trabalho físico, é um trabalho exigente. É um trabalho principalmente que exige muito rigor e muita atenção no que é feito. Eu, porque como eu trabalho no mar, se as coisas não são feitas com rigor, com segurança, facilmente podemos ter um acidente ou, ou ter problemas num cabo que rebenta, uma rede que se rasga. Portanto, é preciso ter pessoas muito competentes e que vistam a camisola.
0: Pedro, Diniz, obrigado. Felicidades. Obrigado. Saúde. Obrigado. E até uma próxima. Obrigado, Pedro. Boa tarde, obrigado. Helena Abreu, da Alga Plus. Olá, Helena. Boa tarde.
8: Olá, bom dia, boa tarde.
0: Bom dia, boa tarde. Estamos a gravar de manhã, mas vamos para a hora à tarde. Mas há outros países, outros países onde a sociedade civil Exatamente. é emitida é... também é de manhã. Por isso, bom dia ou boa tarde. E é sempre de dia até, até ser noite, noite, como eu costumo.
8: dizer. também é
0: repetido à noite. É verdade. E por vezes é até de madrugada. Helena, está no carro. Obrigado pela Estou simpatia. No carro. Uh, pedimos desculpa por este incómodo. Não, de, não faz mal. Uh, A interromper-nos os seus afazeres. Mas porquê, Helena produzir em vez de colher na natureza
8: é uma boa pergunta Antes de mais obrigada pelo convite eu costumo dizer nós costumamos dizer que hoje nos dias de hoje ninguém vai procurar os nossos os legumes da terra os nossos legumes da terra para para em, em, em zona em zona selvagem na floresta ou na terra nós nós as algas marinhas devem ser produzidas porque é a única forma sustentável... Peço desculpa, estão-me a ouvir?
0: Sim, estamos, 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 estamos,
8: É que eu estou aqui com uma chamada a entrar, isto não Sim, é Sim, realmente... nós parámos, parámos, <risos> que mais... entrou a
0: uma chamada. Sim, mas pode peço continuar, desculpa. entretanto, uh, também estamos a ver imagens. Sim, pode continuar, Ilê.
8: Peço, peço, peço desculpa, pronto, confundi-me aqui um bocadinho. Sim, nós devemos uh, uh, cultivar porque, no fundo, é a única forma sustentável de garantir, de garantir o fornecimento de forma consistente, com qualidade, para, para os clientes, para os nossos consumidores. A única forma de fazer crescer qualquer setor é não depender das comunidades naturais. Até porque as algas marinhas, que é o que nós fazemos, são cruciais para o equilíbrio dos ecossistemas marinhos, costeiros, de maneira que a sua sobreexploração pode ter impactos negativos a, a, a médio e longo prazo que nenhum de nós quer ver hoje no nosso planeta.
0: As algas não são todas iguais, Helena?
8: Não, não são todas iguais. Nós temos três grandes grupos, as verdes, as vermelhas e as castanhas. Há mais de 10 mil, cerca de 450 autorizadas para consumo na Ásia. Aqui na Europa existem cerca de 30 espécies aprovadas. Um, e não são todas iguais, só eu costumo dizer são quase como os legumes, têm cores diferentes, texturas diferentes, uh, aromas, uh, sabores e muito importante também a funcionalidade. Temos algas mais ricas em proteína, outras mais ricas em fibra, outras mais ricas especificamente em ferro, cálcio, potássio ou magnésio uh, e costumo dizer que, uh, tal como nós ouvimos desde crianças, uh, deveremos tentar combinar as diferentes variedades para obter... O melhor, o melhor das algas marinhas na nossa alimentação.
0: Helena, há associativismo nesta área?
8: Sim, a Alga Plus é uma empresa produtora de macroalgas, mas temos em Portugal empresas produtoras de microalgas também e temos associações ainda que fazem apanha de algas, de uma espécie em específico, de uma forma sustentável. Uh, foi criada a associação a Proalga, que é uma associação de produtores de, de, de algas nacional, com o objetivo de poder fazer chegar a uma só voz as nossas sugestões uh, e, e sugestões de melhoria para que o setor se possa afirmar, Portugal se possa afirmar cada vez mais uh, a nível internacional como o líder que já é hoje uh, neste setor das algas, para alimentação, para cosmética e para rações animais. É isso que
0: eu ia uh, perguntar, pus. qual é a utilidade... Sim, Exato. sim, mas peço desculpa, pode continuar, não a quero interromper.
8: Não, não, não. A nível da alga plus também existe, fazemos parte também, como nós fazemos a produção de peixe e algas em modo de produção biológico, fazemos também desde o início parte da Associação de, de, de Portores de Aquacultura, que é mais global, que, que inclui com certeza também os colegas da Marismar Mar, que também serão associados, e no fundo estas duas associações são cruciais para o desenvolvimento do setor a nível nacional.
0: Helena, não atrasamos mais. Obrigado.
8: Não, não há problema. Boa viagem. Foi um prazer. E pronto, peço desculpa. Não foi fácil esta obrigação. Não foi fácil. não foi fácil. Mas conseguimos. Obrigada. Assim
0: como também Exatamente. não está a ser fácil a da Catarina, mas também vamos conseguir. Helena, felicidades. Obrigada. E obrigado Obrigada. pela cita-pia. Obrigada.
8: Adeus. Até breve, até breve.
0: Catarina Amorim é professora na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa do Porto. Olá, Catarina. Boa tarde. Olá,
9: boa tarde. Boa tarde, finalmente. Finalmente,
0: mas uh, quem é persistente provavelmente alcança. E assim foi. Catarina, é importante. Falámos aqui muito de vários temas, já abordámos também a investigação. A ciência é fundamental e vocês, Sim. academia, uh, tudo aquilo que investigam uh, é fundamental depois para o mundo empresarial.
9: Sim, sim, acho que sim, acho que o contributo da ciência para o mundo empresarial é, é mesmo muito importante, pode ajudar imenso uh, e acho que esta ligação entre estes dois mundos uh, também melhora uh, a nossa perspectiva enquanto investigadores e, e ficarmos a saber dos problemas que, que a parte industrial também tem, acho que é um desafio, mas acho que é importante uh, abraçarmos esse desafio.
0: Há ah, impacto ambiental, Catarina? E qual? Ah, acerca desafios? Nas
9: aquaculturas. <risos> ok, no setor da aquacultura, claro, como, como em, to, em toda a atividade económica, terá sempre um impacto ambiental. Cabe realmente depois a, a, cada, a cada indústria gerir da melhor forma o seu impacto ambiental. Quando falamos de aquacultura claro que os efluentes que são captados para, para usar, serem usados no crescimento do peixe depois têm de ser descarregados no meio, no meio receptor, no meio hídrico e é muito importante é de extrema importância que esses efluentes sejam de alguma forma tratados para minimizar o impacto desses, da descarga desses efluentes nos ecossistemas hídricos
0: E... É habitual que sejam tratados ou por vezes há descargas que têm depois as consequências <risos> e o impacto que nós conhecemos de outras áreas da agropecuária, sim. por exemplo?
9: É normal que eles tenham algum tipo de tratamento, mas cada vez mais é importante que eles adotem outros tratamentos ainda mais eficientes para minimizar o seu impacto ambiental, sim.
0: É fundamental o recurso água, do que estamos a falar. E normalmente estamos a falar de água doce e água salgada.
9: Sim, sim, sim. Sim, é, é, para, para a aquacultura a água é indispensável. Não é? Sem água eles não conseguem fazer a sua produção. Daí que, por exemplo, no âmbito do projeto que tivemos a decorrer na Universidade Católica, também em parceria com a Universidade de Aveiro, esse foi um dos grandes tópicos que abordamos, tentar desenvolver sistemas capazes de tratar e reutilizar as águas de forma a minimizar o impacto ambiental das aquaculturas, de forma a que os efluentes que eles descarreguem tenham maior qualidade mas o nosso principal objetivo era que esses sistemas fossem capazes de produzir água que pudesse ser recirculada, porque hoje em dia e, e com os fenómenos das alterações climáticas e, e nós e tivemos bem presente isto neste último verão, uh, o recurso água é cada vez mais escasso. Por isso termos alternativas que sejam capazes não só de tratar, mas tratar de uma forma que esta água possa ser novamente reutilizada para a aquacultura é de extrema importância para eles para manterem sempre a sua produção e não terem quebras um, e não dependerem também tanto deste recurso para a sua produção.
0: Catarina, o conhecimento e a academia não têm fronteiras. Com quem é que nós uhum. estamos ou podemos aprender ainda mais? <risos>
9: A academia está sempre A tentar inovar nos processos Nós tentamos sempre Ir também de encontro Com as normas Que vêm da comunidade europeia E tentar desenvolver Sempre sistemas mais sustentáveis É muito importante Para nós Ter esse, esse contributo e também é importante para nós ter o feedback das aquaculturas um, e que nos dão realmente importância uh, para o desenvolvimento destes sistemas.
0: Uhum. Catarina Amorim, obrigado pelos contributos que connosco Obrigada partilhou. Obrigada a Deus, obrigado então. pela simpatia e obrigado também por ter esperado até que conseguíssemos estabelecer esta ligação. Resta-me desejar... Faz parte da resiliência
9: de um, de um cientista.
0: É verdade, temos que ser resistentes e resilientes. E insistentes, okay. por vezes até. Também. Obrigado, mais uma vez. obrigado a ele. Para, si, para todos que investigam. Obrigado, até uma próxima. Obrigado. A reter fica que a aquicultura é segura, de qualidade... E a solução para o futuro alimentar mais sustentável e igualmente saudável. Boa tarde, saúde para.